0: Alors bonjour à tous et bienvenue dans Influence Ta Vie, le podcast qui te veut du bien. Je vous montre comment faire avec une approche holistique du corps et de l'esprit, donc en gros notre globalité physique et mentale. On y parlera de comment aller vers une vie meilleure en passant par l'alimentation saine, le sport, mais aussi le développement personnel, vraiment le tout sans pression et surtout toujours dans la bonne humeur. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast comme vous l'avez vu dans le titre où on va voir justement quel est le rôle de l'alimentation sur le sommeil. Je vous ai fait un post euh, cette semaine justement pour vous parler du sommeil. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disaient qui justement avaient des soucis pour s'endormir ou se réveiller la nuit ou se réveiller crever le matin etc. Donc déjà euh, j'aimerais je vous fais le petit sommaire, grosso modo, comme d'habitude, du podcast. Donc, on va voir déjà à quoi ça sert de bien dormir. Euh, si on dort mal, si on dort pas assez, entrecoupé, qu'on n'a pas un sommeil réparateur, tout ça. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence euh, Comment ça se passe dans notre corps exactement C'est quoi le rapport, justement, avec l'alimentation la, Pourquoi, justement, je dors mal Et une fois qu'on va savoir ça, en gros, on va, on va se pencher sur qu'est-ce qui favorise un bon endormissement et un bon sommeil. Donc, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez apprendre plein de choses. C'est parti Donc déjà, à quoi ça sert de bien dormir Donc le sommeil, euh, ça représente en fait, en fait la forme la plus aboutie du repos. Donc ça permet vraiment à l'organisme de récupérer, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental. Donc ça permettrait aussi de réduire en fait le métabolisme et de préserver l'énergie. Donc il y a un rôle qu'on appelle l'homéostasie, qu On en a déjà parlé. En gros, c'est d'avoir un équilibre. Et en fait, la température corporelle, généralement, la nuit, elle s'abaisse autour de 36 degrés à peu près. Et euh, du coup il y a bien sûr d'autres bienfaits, ça permet aussi d'être plus concentré, de favoriser tout, euh, tout ce qui est concentration, euh, l'apprentissage aussi, la mémorisation, l'orientation etc. On a aussi euh, comme je vous le disais donc vraiment un rôle de régénération, de cicatrisation, en fait il y a une hormone de croissance qui est libérée et qui a du coup un rôle, alors c'est pas pour grandir, <rire> c'est surtout un rôle pour cicatriser et réparer le renouvellement corporel et donc forcément mieux on dort. Et moins on vieillit, donc les personnes qui dorment mal, généralement, vieillissent plus vite. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut dormir 24 heures pour ne pas vieillir. On n'a pas trouvé encore le secret de, de l'immortalité, bien sûr. Mais euh, évidemment, ça joue beaucoup. Donc la question qu'on va se poser derrière, c'est forcément, du coup, si on dort mal ou pas assez, ou justement entrecoupé, ou qu'on n'a pas un sommeil réparateur, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence donc généralement, euh, je pense que c'est des choses que vous allez, euh, dans lesquelles vous allez vous reconnaître si jamais justement vous n'avez pas un bon sommeil. Euh, on peut avoir une baisse des performances au niveau physique, intellectuel, vraiment. Euh, ça a été prouvé aussi qu'il y a une diminution de la libido. Donc tous ceux qui ont une diminution de la libido, peut-être que ça peut avoir un, un rôle avec un mauvais sommeil. On est plus vulnérable au stress, à l'anxiété. Euh, euh, ça a été aussi prouvé avec des études que les insomniaques... Euh, avait un risque en fait multiplié par 4 de dépression. Donc ça vous voyez, hein, la dépression c'est pas uniquement euh, psychologique, ça joue avec beaucoup de choses, on en a parlé, l'alimentation, et là vous voyez le sommeil aussi. Il y a des troubles aussi psychologiques et comportementaux qui peuvent euh, euh, intervenir, genre voilà, bah, du coup forcément, euh, on est moins vigilant, on, est, euh, on a donc moins de, de capacité d'adaptation, euh, le fait d'être, euh, voilà, d'avoir... Euh, de la somnolence aussi, bah, on peut avoir aussi des accidents ou des choses comme ça. Donc forcément, ça joue euh, sur des troubles de ce genre-là. Euh, aussi, ça peut euh, jouer, et ça, je pense que certains ne le savent pas, mais ça peut jouer en fait sur un déficit. Euh, enfin, tout ce qui est euh, quand on arrive à, à se contrôler au niveau des pulsions, euh, et ben en fait, ça, ça, ça va jouer justement là-dessus, ça va créer un déficit de ce contrôle-là au niveau des pulsions. Ça crée aussi des prises de risques qui sont excessives, une tendance parfois aussi qui est euh, augmentée au niveau des dépendances. D'ailleurs, il a été remarqué, hein, euh, et ça a été prouvé avec des études, que le décalage horaire, ça favorise les dépendances à l'alcool, au tabac, etc. Donc vous voyez comme quoi euh, le sommeil a quand même un, un gros rôle. Euh, hyper important aussi, on a dit, ça jouait dans la régénération et tout ça. Quand on dort mal, euh, ça, nous fait, ça nous crée une baisse au niveau des défenses immunitaires. Et donc, du coup, forcément, bah, derrière, il va se passer aussi d'autres choses, notamment une hausse aussi au niveau des phénomènes inflammatoires, euh, tout ce qui est facteur de risque aussi au niveau du diabète, de surpoids, euh, des pathologies cardiovasculaires, tout ce qui est ostéoporose, etc. Pour le surpoids, euh, quand on est privé de sommeil, euh, bah, en fait, ça va augmenter l'appétit en modulant des hormones en fait, qui régulent justement cet appétit-là. Et euh, bah, en fait, généralement, bah, du coup, on va manger plus on va augmenter nos apports, plus combiné à la fatigue et à la somnolence un peu en journée justement, et bien en fait ça va se traduire justement par une, une baisse des dépenses énergétiques pendant, quand, on est, quand on est éveillé, hein. euh, d'où justement cette risque de prise de poids. D'ailleurs il y a des études qui montrent hein, qu'il y a une corrélation entre la durée de sommeil moyenne d'une population et euh, l'indice de masse corporelle, vous savez, pour justement vérifier euh, s'il y a du surpoids ou pas. Et euh, bien sûr aussi, en fait, parallèlement, il y a cette diminution du durée de, ce, de, de la durée du sommeil pardon, perturbe en fait la synthèse de certaines hormones, comme par exemple le cortisol ou, ou des hormones de croissance qui sont aussi justement impliquées dans euh, la fabrication du glucose, donc le métabolisme du glucose, et du coup ça, ça favoriserait en fait l'apparition d'une intolérance au glucose et euh, parfois l'évolution justement vers un diabète de type 2 indépendamment de, de, la, de la prise de poids vraiment que, dont on a parlé. Donc, comment ça se passe On va parler un petit peu euh, chimie, biologie, etc. jusqu'on voit un peu comment ça se passe justement dans notre corps. Donc, on a différentes hormones et des neurotransmetteurs qui sont sécrétés en fonction du jour ou de la nuit. En gros, il y a une équipe de jour et une équipe de nuit. Donc, l'équipe de jour, il va y avoir par exemple la dopamine qui est l'hormone de l'éveil et de l'action, donc... Euh, en gros, c'est ça qui, qui va justement vous permettre d'être dans l'action. Il y a le cortisol aussi qui va favoriser le stress. Ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler, le cortisol. Hein. Il y a la noradrénaline aussi qui va favoriser l'attention, l'apprentissage euh, et qui va être aussi en réponse à des signaux de récompense. Donc en fait, c'est vraiment une équipe pour être éveillée. Vous voyez, on a dit, c'est l'équipe en gros de, de l'action et tout ça. Donc forcément, si cette équipe-là, elle est trop présente au moment de dormir... Bah, ça va être un peu compromis, les gars, pour bien dormir. Donc, forcément, là, on va devoir faire appel à l'équipe de nuit. Donc, l'équipe de nuit, pour que le cerveau, en fait, passe à cet état d'éveil, à l'état de sommeil, il doit, en fait, justement, changer sa production de neurotransmetteurs. Donc, il euh, y a ce qu'on appelle la mélatonine. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. C'est celle qui est là, justement, en alternance jour-nuit. Elle est liée, en fait, à l'intensité de la lumière. Elle est sécrétée par une toute petite glande qui est dans l'encéphale. Et sa pire ennemie euh, à, la, à cette hormone-là, c'est la lumière bleue. Donc pour ça que généralement on vous déconseille d'avoir, enfin, de regarder vos téléphones avant de vous coucher. Donc à côté de cette mélatonine, on a la sérotonine qui est en fait un précurseur de la mélatonine, qui est une hormone du bien-être et anti-stress. Et en fait cette mélatonine, elle est synthétisée à partir de la sérotonine qui est elle-même produite suite à l'arrivée en fait dans le cerveau d'un acide aminé. Qui est un des constituants de, des protéines, qui s'appelle le tryptophane, et qu'on va retrouver généralement justement dans l'alimentation. Je vous refais le petit récap. La mélatonine, qui est donc, comme on l'a dit, une, une, une hormone qui permet justement d'améliorer de, 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 le sommeil, etc., qui est sécrétée pendant ce temps-là, est synthétisée en fait à partir de la sérone, sérotonine, pardon, qui est elle-même produite suite à l'arrivée dans le cerveau du tryptophane. Okay donc c'est quoi le rapport avec l'alimentation Parce que Julie, tu nous dis que voilà, tu fais un podcast sur le sommeil et l'alimentation, mais puis tout à l'heure, tu nous parles du sommeil et de trucs de biologie et compagnie, mais moi, je comprends pas pourquoi je dors mal et comment avec l'alimentation, je peux changer ça. Donc, souvent, euh, pourquoi on dort mal euh, Déjà, parfois, si on dort mal, justement, ça peut être parce qu'on a mangé trop gras ou trop riche ou trop épicé. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure le corps, la nuit, euh, régule la température et va baisser la température. Et quand on mange épicé, forcément, ça va augmenter la température du corps. Et ça fait qu'aussi, quand on mange trop gras et trop riche, euh, l'organisme va digérer en fait toute la nuit parce que justement, c'est long à digérer. Donc, il va être concentré sur la digestion et moins sur le sommeil aussi. Donc, si on mâche pas assez aussi parce que j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, hein, mâcher et prendre son temps pour manger, c'est indispensable pour beaucoup de choses. Mais forcément, si on mange pas correctement et si on ne mâche pas correctement, la digestion va aussi être plus longue. Euh, si on mange aussi trop de protéines, parce que c'est un côté excitant en fait qui va euh, augmenter un, un autre acide aminé qui s'appelle la tyrosine, qui, elle, va en fait aider à la fabrication de la dopamine. Donc forcément, la dopamine, on l'a dit, c'est l'équipe de jour. Donc forcément, s'il y a plus de dopamine, bah, on va avoir des difficultés pour pouvoir euh, s'endormir. L'alcool aussi, euh, généralement 3-4 heures après. Donc on, voilà, quand on a picolé un petit peu, c'est bien, on est un peu crevé, on s'endort facilement. Mais par contre, voilà, on va peut-être euh, ronfler, avoir des apnées du sommeil, etc. Et donc du coup, ça va pas avoir, on ne va pas avoir un sommeil qui est réparateur et, et qui va être régénérant. La caféine aussi, c'est pareil, forcément, ça je vous apprends pas normalement. Euh, ça va empêcher aussi d'avoir un sommeil profond, efficace et de dormir. Euh, le sommeil, en fait, il fonctionne par cycle et c'est pour ça que je vous parlais de digestion tout à l'heure. Donc si la digestion elle n'est pas finie, ça va jouer sur les cycles et donc on va moins bien dormir et donc on a une moins bonne régénération du corps, et moins de sommeil profond, etc. Sachant que le foie et la vésicule biliaire, ils bossent, eux, entre 23h et 3h du mat. Donc, il faudrait, en fait, que la, la digestion soit finie à 23h pour que le foie travaille correctement parce que c'est lui, en fait, qui, a un, qui joue un rôle sur la détoxification. En gros, c'est un peu le filtre à toxines. Et c'est le lieu, en fait, là où il y a le métabolisme des macronutriments. Donc, là où, où il y a fabrication, transformation, etc. Et le réservoir à vitamines. Donc, si, en fait, on mange euh, trop tard et que la digestion ou trop mal, ou trop gras, trop sucré, etc., euh, la digestion va pas se faire correctement et en fait tout ce, qui, tout ce que le foie et la vésicule devraient faire le font mais à retardement. Donc du coup forcément ça fait pas, c'est pas le bon timing. Donc si on mange trop gras, euh, bah, dans l'estomac ça va être compliqué parce que, euh, bah, en fait, l'estomac, le pH dans l'estomac il est acide et ça digère plus les protéines aussi. Donc si on mange trop gras, bah, ça va être trop de temps. Donc voilà les aliments à éviter, on l'a dit, voilà trop gras, trop de prot. Il y a trop de protéines et, et, et suffisamment, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout en manger. Mais c'est juste qu'il faut être vigilant là-dessus. La théine, la caféine, tout ça. Donc, concrètement, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un, un bon endormissement Est-ce qu'il y a des choses qui favorisent justement un bon endormissement, un bon sommeil Et euh, comment ça se passe Donc déjà, comme on l'a dit, au mieux, si c'est possible, on... manger léger le soir... Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit manger que des légumes. Attention. Et, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de bon sommeil sans sérotonine. Et pour ça, on a dit qu'on a besoin de tryptophane. Donc, grosso modo, où est-ce qu'on peut trouver du tryptophane Parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Dans les œufs, dans le tofu, les bananes aussi, le lait, euh, tout ce qui est les oléagineux, toutes les noix et compagnie, le poisson généralement, il nous faut à peu près 200 mg par jour de tryptophane, donc à consommer hein, tout au long de la journée. Euh, les vitamines B6 aussi vont augmenter le niveau de mélatonine. Et le tout, donc je vous le disais, il faut manger léger, mais ça ne veut pas dire, comme on a dit, de, de manger que des légumes. Hein. Euh, le tout, en fait, il faudrait que ce soit associé justement à quelques glucides pour que ça soit plus performant. Parce qu'en fait, les glucides, ça favorise la dispersion de ce fameux tryptophane qui est libre, en fait, d'où l'importance de ne pas supprimer les féculents. Ou les glucides. Sinon, bah, on va se réveiller la nuit avec une envie de sucre. On va voir la dalle. Et donc, du coup, forcément, ça va pas le faire. Donc, généralement, les glucides à privilégier, ça va être par exemple les patates douces, les lentilles, les haricots rouges, ou les haricots blancs, le riz basmati, le sarrasin, le millet, le quinoa. Voilà, les châtaignes aussi. Euh, donc ça, c'est important. Donc, on a dit, voilà, manger léger, sans pour autant euh, trop en faire. Privilégier euh, euh, les aliments qui ont du tryptophane. Euh, manger associé à quelques glucides aussi et on a dit que le corps baissait en température la nuit donc c'est pour ça aussi qu'on peut prendre des tisanes ou des infusions ou des, vous avez probablement déjà entendu et d'ailleurs c'est aussi pour ça je crois que j'en avais déjà parlé dans un, dans un poste ou je sais plus où euh, c'est pour ça que les, les, les habitants dans les pays très chauds boivent du thé très chaud parce qu'en fait ça permet justement de réguler la température donc vous avez déjà peut-être d'ailleurs entendu parler du bol de lait chaud parce que aussi, le calcium aide à, aider, euh, à augmenter le, le, le tryptophan. Bon, pour moi, après les produits laitiers, moi j'évite, mais ça c'est encore une, un autre sujet. Mais, euh, enfin, surtout le, le lait. Mais, euh, mais concrètement, voilà, de, de boire quelque chose de chaud. Donc on évite bien sûr le café et le thé euh, qui contiennent de la théine qui vont euh, vous empêcher de, de dormir correctement. Mais voilà, de boire quelque chose d'un peu plus chaud avant de se coucher, ça permet justement de baisser la température et donc de mieux dormir. Donc, essayez aussi d'avoir une régularité au niveau des horaires de sommeil et de la durée et aussi de vos heures de dîner. Généralement, 2-3 heures avant de dormir. Comme ça, la digestion bah, va se faire correctement parce que quand on digère, bah, ça augmente aussi la température. Donc, forcément, on va avoir des difficultés à s'endormir. Donc, si c'est irrégulier, le corps, en fait, il ne peut plus anticiper. Si on se retrouve avec des horaires de sommeil ou des horaires de, de, de repas qui sont irréguliers, etc., le corps peut plus anticiper. Si on mange en décalé, ben on décale aussi la sécrétion d'hormones, parce que le corps s'est régulé. donc voilà, forcément. Euh, pour ceux aussi qui ont un, un coup de barre à la fin du déjeuner, genre euh, j'ai déjeuné, à 14h j'ai un coup de barre, souvent c'est peut-être parce que vous mangez trop vite ou trop lourd, ou que vous n'êtes pas forcément posé. Donc, euh, je vous en avais parlé, euh, de vous poser, d'être en conscience, de, de mastiquer aussi. Voilà, si on mange trop vite, le corps n'est pas prêt pour la digestion. Et donc, toute notre énergie va aussi dans la digestion. Donc, euh, coup de barre post-déjeuner, vous savez, euh, moi, je ne consomme pas de café. Je consomme, vous le savez, hein, de l'uplift qui est à base de Yerba Maté aussi, qui permet justement d'avoir... Euh, un coup de fouet mais euh, diffus et pas euh, un coup de fouet euh, peps et après que ça retombe et euh, ça me permet d'apporter justement aussi les bonnes vitamines B et le fait d'avoir euh, une bonne alimentation va vous permettre justement d'avoir cette bonne régénération et d'apporter au corps euh, le, meilleur, euh, le meilleur contexte pour qu'il se régénère correctement. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, je pense que euh, vous avez eu pas mal d'infos en peu de temps, mais au moins vous avez l'essentiel, donc l'alimentation c'est pas bon uniquement que pour euh, le poids, le physique ou le microbiote ou euh, le stress oxydatif comme je vous en ai déjà parlé, mais c'est aussi indispensable pour un bon sommeil, et le bon sommeil on l'a dit plus haut ça favorise aussi plein de choses. Donc essayez de bien dormir, aujourd'hui il y a énormément de personnes qui manquent de sommeil, je crois qu'il y a un tiers des français qui ne dorment pas suffisamment, des français ou même du monde en général, je sais pas trop, mais grosso modo ça tourne quand même autour de ça, donc c'est important, généralement on a tendance à croquer un peu justement sur le sommeil pour faire autre chose, mais euh, c'est indispensable si vous voulez vivre en bonne santé et euh, vivre longtemps, dormez, c'est hyper important et manger correctement. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Euh, N'hésitez pas comme d'habitude à partager le podcast si jamais ça vous a plu et que vous pensez qu'il y a des personnes ici euh, dans votre entourage qui auraient besoin justement de dormir mieux et de mieux s'alimenter et de faire le lien entre les deux. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude, à me laisser un petit message si jamais sur les réseaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain podcast. Bisous, bisous